0: Confluence. 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 Confluence.
1: Confluence. Une exploration sur la nature de la vérité.
0: Un bel avec Martin Bertrand.
1: Bienvenue au troisième épisode de la série. Pour la poursuite de la dissection de notre sujet, J'examine avec mon prochain invité la contribution du mathématicien et philosophe français René Descartes. Mon invité, officier de la marine canadienne et enseignant de la philosophie au cégep de Jonquière depuis une quinzaine d'années, s'appelle Philippe No. Il accepte de me rejoindre au sommet du Mont Jacob à Jonquière dans mon studio mobile. c'est un incontournable
0: dans l'enseignement de la philosophie. Euh... Oui, on pourrait dire que c'est un monstre de la philo. C'est quelqu'un qui, dans le temps, dans son époque, a vraiment fait la charnière entre deux époques dans la vie intellectuelle de, de l'Occident. C'est un incontournable. Tu, on peut euh...
1: Est-ce qu'il a été un produit de son époque ou il a, il a donné son empreinte à son époque? Darwin, j'aime bien le présenter comme étant... Il n'a pas inventé tous ces trucs. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les idées il en a fait une genre de synthèse. Mmh. Ça a donné la sélection naturelle. Euh, Est-ce que c'est -ce est un peu le même phénomène avec ce
0: personnage-là? Ben, J'aime à croire que c'est le produit de son époque aussi. Là. Il y a quand même certains événements historiques qu'on qu peut lier directement à sa motivation à écrire. On parle surtout du procès de Galilée. D'abord, Descartes, c'est quelqu'un qui a eu une vie rocambolesque. Il n'est pas mort très âgé, mais il a commencé comme soldat. Il a vécu la vie de cour un peu, la vie de salon à Paris. Il hérite ah. d'une fortune, d'une de, de, princesse suédoise, je pense. OK, c'était pas quelqu'un qui avait de la
1: misère à remplir son assiette. là. Non, non, dirais, non, non, non. Ben, au un... début de sa
0: vie, oui, quand il était militaire, c'est ouais. justement par manque de moyens un peu qu'il est allé vers cette profession-là. Puis là, je ne pourrais pas connaître tous les détails de sa vie mondaine, là, mais je sais qu'il a hérité d'une rente qui a permis de retourner à l'école chez les Jésuites. Il puis... avait le temps de réfléchir. Oui, ben ça, c'est. Ben. Depuis les Grecs. La
1: philosophie, c'est un, un, hobby de riche. Oui, parce que Darwin aussi, là, c'était pas quelqu'un qui avait besoin
0: de travailler très fort non. pour gagner sa vie, là. Puis pourriez me le dire plus que moi, là, mais je pense que Darwin, il y avait une collection de vers de terre qui regardait évoluer sur des dizaines d'années. Je ah, je suis pas au courant
1: de celle-là. Il sais qu'il élevait des pigeons, il y fait, des, il a croisé des pigeons, mais euh, c'est ça. C'est un hobby qui prend beaucoup de temps, la philosophie. Ouais. Ok, c'est ça. Tu peux pas faire ça les mains
0: en, en enlevant le charbon sur tes mains le soir. Non, c'est ça. Puis, pour en revenir au contexte de son époque, ben, on est justement à la fin de la Renaissance. On est au début de la modernité. Puis, la science de cette époque-là foisonne il là, ben, y a des grands noms, là, évidemment, Copernic, Kepler. Quand on va parler, mettons, de la, de la Renaissance, là, on parle d'une période qui va finir à la fin du 15e siècle. Là, fin 1500, début 1600. Puis, bon, on fait qu'on est le début de la modernité, puis c'est ça, Descartes, il va faire la frontière. Galilée, ça, c'est quelque chose qui va arriver en 1633. OK. Puis, c'est... En tout cas, dans les écrits, on dit que ça a eu un impact majeur sur Descartes. quest que c'est sa motivation première pour se mettre à la rédaction de son fameux discours de la méthode, là, qui va paraître quatre ans plus tard, qui va faire partie d'un recueil de textes euh, tous vers apporter scientifique ou mathématique. On sait que Descartes est un grand mathématicien avant d'être un philosophe. Fait qu'il va partir de un vers l'autre. C'est comme la raison qu'il va utiliser en mathématiques ben, devrait être appliquée à d'autres choses. Il s'est inspiré
1: de cette espèce de rigueur mathématique qui a essayé de transposer au monde,
0: aux idées, cest tout ça? Exactement. Okay. Cette rigueur-là mathématique, que lui va appeler la méthode, mmh. pour bien conduire son esprit, ben, il dit qu'il faut que ça déborde... Ce, ce, ce sens, cette ce mathématique-là pour s'appliquer à tout, finalement. ces cet événement-là qui, dans l'histoire, on reconnaît. Bon, tout le monde connaît Galilée, tout le monde connaît ce qui est arrivé, tout ça. Puis pour Descartes, il y avait comme un non-sens là-dedans que un mathématicien, puis là, c'est tout tourne autour, autour du domaine de l'astronomie. L'astronomie, ça a vraiment été la science qui a comme partie parti le bal de cette révolution-là scientifique de cette époque-là.
1: Puis la révolution, si, euh, si la dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était qu'on passait d'un monde géocentrique ou une conception du monde géocentrique à une conception héliocentrique. C'est ça? ça, exactement. Quand tu dis que tout le monde connaît l'histoire de Galilée, c'est vraiment... Copernic-Galilée, c'est leur contribution. Oui, même
0: je mettrais Kepler là-dedans aussi. Kepler, OK. Parce que, comme tu dis, on passe d'un modèle, le géocentrisme, où l'homme... La création de Dieu est au centre de tout. Donc, la Terre, tout tourne autour de la Terre. Oui. Puis là, on va se diriger vers un nouveau modèle de l'univers qu'on va appeler l'héliocentrisme. Où là, finalement, c'est pas la Terre qui est au milieu du oui. mouvement, c'est le soleil.
1: On peut on peut-être peut essayer d'après ou de comprendre pour euh, les, les, les contemporains de cette époque-là quel, quel, quel changement ça a apporté dans la compréhension de leur propre place dans l'univers. Hein? C'est sûr que ça... Il y a des gens qui devaient être, euh, avoir une espèce de tournis hein, face à cette
0: révolution-là? Non seulement ça, oui, un tout à fait, parce que ce changement de paradigme complet de par rapport à comment on concevait l'être humain, non seulement ça, mais c'est aussi une pensée qui est, comment je pourrais dire, qui, qui, qui est enforcée par les autorités de l'époque. Fait que c'est. Même les gens qui vont aller contre le discours du géocentrisme, on parle de Copernic, Copernic ne publiera pas ses écrits de son vivant. Ses écrits vont paraître son lit de mort, euh, vont être prouvés par Kepler, vont être prouvés par Galilée avec l'invention de la lunette astronomique et tout ça. C'est des preuves mathématiques. On ne peut pas s'obstiner avec cette, ce rationnel-là. Pourtant, les autorités vont se battre contre ça et les gens qui vont adhérer à ce nouveau, ce nouveau ce, cet héliocentrisme-là, ben, vont falloir qu'ils se battent. Ils vont, ils vont faire face à des pressions. On parle de Galilée qui va être emprisonné, je pense, pendant huit ans. Mmh. Donc, il y, y a un fort, euh, c'est les institutions qui,
1: ont vraiment, euh, qui cherchent à se maintenir. Il faut que je lise Kuhn avec la structure des révolutions. C'est <rire> un peu ça qui doit être expliqué, que les institutions doivent... Euh, cherche à se maintenir, puis du conservatisme. Il y en avait à cette époque-là. On n'a pas inventé ça
0: cette année, là, le conservatisme. Non, non, non. La révolution copernicienne qu'on va appeler, cette ce, ce, ce période de temps-là où on va passer du géocentrisme à l'héliocentrisme, c'est comme le... C'est l'événement fort qui illustre la théorie de Thomas Kohn, sa, sa structure des révolutions scientifiques. Copernic, un prêtre polonais, a proposé de manière
1: anonyme en 1514, anonyme parce qu'il avait peur d'être accusé d'hérésie et d'être peut-être brûlé par son église, a proposé une conception radicalement différente de celle qui avait cours à cette époque-là, c'est-à-dire que les planètes tournaient autour du soleil et que c'est le soleil qui était immobile au centre de l'univers plutôt que la Terre. Ça a pris une centaine d'années pour que deux astronomes, l'un allemand, Kepler, et l'autre italien, Galilée, commencent à défendre publiquement cette théorie de Copernic. Galilée, qui euh, avait contribué à mettre au point une lunette astronomique, venait euh, d'observer Jupiter, et puis il avait observé que Jupiter possédait des lunes qui tournaient autour d'elle, ce qui laisse supposer que tout ne tourne pas autour de la Terre. Et puis, euh, la contribution de Kepler, ça a été de proposer que les orbites de ces planètes-là n'étaient pas
0: parfaitement circulaires, mais plutôt elliptiques. Quand Copernic et Kepler tout ça, commence à, à démontrer l'héliocentrisme, on passe par la fameuse période de chaos, là, où la science telle qu'on la concevait, pis, entre toi et moi, était basée plus sur la superstition que d'autres choses. Là, on traverse la période de chaos où, justement, la science se réorganise. Puis tu parlais de conservatisme, il ben, faut comprendre qu'à cette époque-là, l'institution religieuse marche main dans la main avec la monarchie, l'autorité la, la, civile, les deux, les deux institutions s'appuient une sur l'autre pour garantir l'autorité. Ce que l'Église n'aime pas, ben c'est le pouvoir civil qui, qui en fait sa branche exécutive. Fait quand l'Inquisition décide que Galilée a des, des travaux qui contredisent les, les paroles de l'Évangile, ben c'est les autorités civiles qui l'arrêtent. C'est les ouais, autorités ouais, civiles ouais. qui vont le mettre en prison. Fait que les deux marchent main dans la main à cette époque-là. OK. Donc, on est dans une période chaotique.
1: On pourrait dire ça, oui. Puis <rire> là, on va s'en aller sur Descartes. Mm -hmm. Platon, il défendait beaucoup que la réalité ou la vérité était dans le monde des idées. Mm -hmm. Puis Aristote, son élève, lui, était plus tourné vers la nature puis l'observation ce qui a donné naissance à une espèce de courant empiriste. Tout à fait. Avant qu'on aille tout de suite dans Descartes, où tu pourras t'en servir pour bondir sur mm -hmm. Descartes, parce que Descartes cherchait la vérité. Est-ce qu'il y a une différence, puis est-ce qu'il une... Comment tu définirais ces deux termes-là? Est-ce que Quelle relation
0: existe entre ces deux concepts, le concept de vérité puis le concept de réalité? Oui, C'est une question... En philosophie, on appelle ça une question épistémologique, c'est-à-dire... À quoi notre savoir humain a accès? Comment on peut connaître les choses? Donc, la réalité, évidemment, là, tu parlais de Platon et Aristote, c'est comme les deux courants philosophiques qui, encore aujourd'hui, ont, ont, ont engendré la descendance philosophique. Bien, pour un type comme Platon, notre réalité n'est qu'un reflet de choses parfaites. C'est qu'un reflet imparfait de choses parfaites. Alors que pour Aristote, il n'y a pas de monde des idées. Notre réalité et ce qu'on a accès, point. Okay. Maintenant, évidemment, ces gens-là n'ont pas accès à ce que nous, aujourd'hui, on a accès, c'est-à-dire la construction de la réalité. Je veux dire, toi et moi, on est dans ton magnifique studio, tout ça, avec une vue fantastique, mais est-ce qu'on a accès à la même réalité en même temps? On n'a pas exactement la même vue, c'est vrai. Pas exactement la même vue, mais on pourrait s'entendre sur des points communs mm -hmm. qui, on pourrait qualifier ça d'une réalité. Mais encore là, c'est quoi notre je dis le threshold, à combien de personnes qui voient la même chose, on y dit Ok, ben ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de, 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 de canon là-dessus. Là. Fait que la, la, la définition de ce qu'est la réalité ou la vérité. -dire, du moment où on sort du purement rationnel, des mathématiques, ben, y a-t-il vraiment quelque chose comme ça qui est possible? À partir du moment où bon, Descartes prend, prend connaissance de ce qui arrive à Galilée puis tout ça, là, il dit qu'il y a vraiment une inadéquation entre la raison humaine et ce qui se passe. Dit, les gens n'utilisent pas la raison comme il se doit. Donc, il dit, moi, ma mission, ça va être justement de donner un guide, une méthode aux gens pour bien conduire leur raison fait que ça va être... Euh, Il y a,
1: euh, y a une intention altruiste, là.
0: Oui, tout peu, à fait. Euh, Il puis... y a un engagement citoyen de la part de Descartes. Tout à fait. Puis d'ailleurs, ça va se refléter quand son discours de la méthode va paraître. C'est un des rares ouvrages philosophiques qui va être imprimé en français d'abord. Parce qu'il veut justement que le maximum de gens lisent son discours sur la méthode. Mais, mais lui, c'est un français. Oui, mais dans, dans cette époque-là, la plupart des ouvrages philosophiques sont d'abord écrits en latin. En latin. OK. Parce que bon le savoir ça passe beaucoup par les jésuites, c'est des religieux, les religieux ça latin. Alors que Descartes non, ça va paraître en français. OK. okay. Il va paraître en latin plus tard évidemment. Mm -hmm. Mais d'abord avant tout Descartes, il veut que le plus de gens possible ça. que les gens aient accès à cette méthode là pour bien conduire leur esprit.
1: Ça fait qu'il y a une intention citoyenne, une, éda, une intention euh, éducative en
0: arrière. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte Pour euh, aiguiller nos, nos auditeurs, mmh. ce qu'on va parler, ce fameux discours de la méthode-là, va être trouvé dans un ouvrage de, 16, de 1637 qui s'intitule « Le discours de la méthode pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences ». C'est un titre assez évocateur. Là. On sait exactement ce qu'on s'en va. Hein, J'aime ça. <rire> chercher la vérité dans les sciences. La science est un discours épistémologique qui répond à la question comment. Ouais. Comment les choses fonctionnent. Comment l'univers fonctionne, comment les atomes s'organisent, mais la science ne fournira jamais le savoir du pourquoi. Ou là, il y, y a deux, champs, deux options qui s'offrent à vous là. Ouais. la philosophie et d'autres genres de discours qui sont fait pas. Tu, tout... fait, tu parles de religion surtout Oui, ou... c'est ça, des discours qui sont moins rationnels. OK. Fait que il y a une différence en comment on cherche, je te mets, ce pourquoi-là je sais pas si on pourrait dire, là, je, je me lance à de libre, si la vérité, c'est pas la jonction justement du commun et du pourquoi d'une façon rationnelle. Bien, si la science cherche à répondre au commun, puis la philosophie cherche le pourquoi, ouais. mais les deux sont des disciplines rationnelles. Fait qu'on peut se dire, bien, si la vérité, est-ce que c'est la jonction? Si on a un diagramme de veine, ouais. bien, dans le milieu, on a la science qui nous amène le commun, puis on a la philosophie qui nous amène le pourquoi, Ben dans l'intersection la, 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 entre les deux, est-ce que c'est ça la vérité? Tu sais, c'est une piste, en tout cas. J'aime beaucoup là. ça. C'est ça. Fait, notre bord des cartes, il publie ça. Ça fait partie d'un recueil de textes, comme je vous disais, là, qui, parlait de, qui va parler de plusieurs choses. Là, tu sais, la science, euh, je pense qu'il y, y a une section du recueil qui va parler de la science optique, justement. Là, parce que l'optique, à cette époque-là, comme une base de réflexion importante pour la, la nouvelle science. Là, on cherche comment on perçoit les choses visuellement. Ça va être un, un gros champ de réflexion. Ça. Puis, ça fait il va en avoir une partie là-dessus. Mais en gros, ce que Descartes veut faire, il se dit le bon sens, la, la, je, le, le pouvoir de bien juger, d'utiliser son esprit. Pour Descartes, tous les êtres humains ont ça. On a tous le pouvoir d'être rationnel. Mais il s'inquiète parce qu'il dit la plupart des gens utilisent mal leur raison. Et ça, c'est une source d'erreur du monde. C'est-à-dire que si notre monde va mal, quand Descartes... Là, là je, je déborde dans d'autres de ses écrits. Mais pour lui, la, parce que bon, Descartes est quelqu'un de croyant, pour lui, ultimement, Dieu est à la source de tout quand même. Mais Dieu étant parfait, il ne peut pas avoir créé l'erreur dans le monde fait que l'erreur, elle vient de où? Bien, elle vient des gens qui utilisent mal leur raison. fait que moi, je vais vous donner, moi étant Descartes, je vais vous donner une méthode pour bien utiliser votre raison, pour essayer de trouver la vérité. Pour Descartes, c'est ça. Ça prend un guide, ça prend une méthode pour que les gens, justement, puissent penser d'une façon rationnelle. OK. Fait que là, ben je ne sais pas si tu veux... Ben, entrons-y, entrons-y. Entrons dans je, je, les, les, les détails, que, la mécanique
1: de la méthode. Ce que je souhaite, c'est d'être capable de donner aux auditeurs une, une vision en, en, une vision euh, synthétique. Là. On s'entend qu'on ne fera mm -hmm. pas euh, un, un cours universitaire sur Descartes aujourd'hui, mais c'est d'avoir une vision globale hein, je dirais, 15-20 minutes là, de, mm -hmm. de ce que de, de qu'a été de la contribution de Descartes pour qu'ensuite, ben, on, on puisse avoir une meilleure idée de, de c'est quoi être avoir une pensée cartésienne, tu sais.
0: Tout à fait. Ben, il y a quatre grandes règles de base. La méthode, ce que Descartes nous propose, il nous propose quatre règles de base pour bien diriger son esprit. Fait que moi, j'ai pris ces quatre règles de base-là. J'ai pris le, le texte de Descartes. Évidemment, c'est écrit en français du, du 16e siècle. C'est peut-être pas exactement comme ça qu'on parle aujourd'hui. Je me suis fait un petit résumé qui, pour nos auditeurs. Aujourd'hui, comment on interpréterait ça puis, j'ai essayé de prendre une problématique contemporaine ouais. pour justement illustrer en quoi c'est utile ces règles-là.
1: Parfait, ça va être super intéressant.
0: Oui, je ne sais pas si tout le monde va trouver ça intéressant. J'en ai discuté avec mes collègues. Là. Puis là, j'ai décidé de vous parler du fameux troisième lien entre Québec et Lévis. Notre projet pharaonique euh, d'un pont ou d'un tunnel entre euh, Québec et sa rive sud. Puis, on peut voir comment la méthode pourrait nous aider à passer à travers ce problème-là, qui est le, ce troisième lien. -là. Au départ, Descartes, il nous propose ce qu'on va appeler la règle de l'évidence. C'est quoi la règle de l'évidence? C'est que Descartes, comment il conçoit les gens alentour de lui, dit la majorité du temps, les gens expriment un savoir. Ils savent des choses. Mais le, la source de savoir-là, pour Descartes, n'est pas fiable les gens bâtissent leur savoir sur des sources que Descartes va juger comme étant peu fiables. Il va dire, soit on se fie sur la tradition, -dire on a toujours fait ça comme ça, donc on continue à faire la même chose. Oui,
1: puis pour plusieurs personnes, c'est la seule façon de faire ce oui, qui a été fait dans le passé.
0: ce qu'un animateur de radio commercial nous dirait le bon gros bon sens. Le là?
1: gros bon sens. Ben, voyons.
0: Mais c'est ça. Est-ce que, est -ce que le gros bon sens et l'évidence, c'est la même chose? Non, 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 non. Okay. Le gros bon sens, c'est justement, c'est une pensée qui n'est peut-être pas fondée sur, un, sur une source qui est fiable. OK. fait que ce pas une évidence. Est ça, non, une... non, 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 une... vraiment pas.
1: Là. Une évidence, c'est une idée basée sur une source fiable.
0: Oui, exactement. Okay. C'est s'assurer que ce qu'on prétend être du savoir, ça soit basé sur une source fiable. OK. Soit ils disent, ça nous vient d'un savoir traditionnel ou c'est d'une autorité qui nous impose mmh. un savoir. On se souvient qu'à cette époque-là, ben, quand on parlait de l'Église catholique tantôt, bien, si eux autres, ils nous disent La Terre est au centre de l'univers, OK, on n'a pas de preuves, mais si vous ne croyez pas comme nous, on vous emprisonne. Ben, ça motive les gens à adhérer à notre pensée un peu. Fait que c'est ça. Tradition autorité. Mais Descartes va dire aussi, et ça, c'était quand même nouveau à cette époque-là, c'est qu'il va, va remettre en doute nos sens aussi. Parce qu'il dit On perçoit notre réalité à travers nos sens, mais est-ce que ces sens-là sont fiables? Mm -hmm.
1: Est-ce que c'était le, le, le premier à pense à tantôt on évoquait euh, la pensée d'Aristote qui était euh, qui donnait une préséance à la nature et à nos observations. Est-ce que Aristote avait évoqué l'idée que nos sens étaient imparfaits?
0: Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Là, okay. fait que je
1: patinerai pas. Là. Non, c'est moi, c'est quelque chose qui me fascine quand on parle de ça à nos étudiants. Je fais juste montrer rapidement des... vous allez faire de l'observation hein, quand vous allez faire des expériences. Puis vos, vos, euh, vos objets, vos outils sont, ont des, impré des imprécisions, mais même vos sens. Euh, euh, puis là, je leur montre deux, trois... Euh, des illusions, quatre, on regarde des illusions d'optique simples sont facilement trompables. Nos, nos yeux euh, interprètent mal les signaux. Nos, nos yeux, notre cerveau ajoute, complète les images, même s'il y a des, des sections qui manquent. Notre, quand on fait, on imagine des progressions mathématiques, des, des prévisions euh, basées sur des, des, des continuités de séries. Ça ne fonctionne pas bien. Notre cerveau n'est pas très bon à, à faire ça. Et là, à un moment donné, on réalise que ce qu'on acquiert par nos sens de façon simple et évidente, ben, des fois... Euh, il faut que tu te mettes en question, là.
0: Euh... Oui, tout à fait. Tu, te en question, ouais. tu parlais d'illusion d'optique, mais c'est justement, Descartes, il va parler de, de, de ça, parce que c'est probablement, à cette époque-là, tout le monde a déjà vu une illusion d'optique, tout le monde a déjà vu la, la convection de la chaleur qui, mmh. qui, qui trouble un peu la vision. Fait que déjà, on est en même de savoir que nos yeux nous transmettent une information qui n'est pas toujours vraie. Exactement. Et donc, Descartes était, était au courant de ça. Mmh. Fait que sa solution pour, justement... Là, de passer par-dessus ce, ce, ce savoir-là qu que Descartes jugait incertain, ben c'est de remettre tout en doute. On doute de tout. Tout ce qui n'est pas absolument certain, ben, on doute. Tant qu'on n'aura pas rétabli un savoir, mais qu'on va savoir certain, on doute de tout. OK.
1: En fait, il est très sévère face à la qualité des idées qu'on
0: lui, qu lui soumet, c'est ça? Tout à fait, parce qu'il se dit, bien, la plupart des gens ne conduisent pas leur raison. Les gens sont pas rationnels. Les gens mettent Galilée en prison, mm -hmm. alors que mathématiquement, il a raison. Donc lui, il était dans l'équipe, il était team Galilée. Là. Oh, tout à fait! <rire> c'est bien dit. Là. Ça, c'est notre règle de l'évidence. On doute de tout, mm -hmm. parce qu'on ne sait pas d'où ça vient ces savoirs-là, et tant qu'on n'aura pas établi avec certitude la, la, la source de savoir-là comme étant fiable, ben, on doute. Fait qu'appliquer à notre fameux troisième lien, oui. Québec-Lévis, bien, là, on peut se demander c'est quoi, sur quelle base, justement, on justifie ce projet-là. Qu'est-ce qui, qui, qui motive ce besoin-là de, de ce projet pharaonique-là? Est-ce que c'est une question de trafic? OK. Mais sur quoi on se base pour évaluer ce trafic-là? C'est quoi notre base pour dire qu'il y a trop de trafic Est-ce que c'est une simple constatation visuelle? Comment on perçoit ce trafic là? Bon, l'été dernier, j'ai passé l'été en Ontario. Euh, les gens qui, qui connaissent un peu Toronto, la 401, la 407, euh, les gens qui, qui, qui crient au trafic au Québec, ils n'ont pas passé <rire> par... Ce... Ils n'ont pas beaucoup de grandes villes nord-américaines là okay. parce qu'on on est d'un niveau... Fait, sur quoi on se base pour affirmer ces besoins là? soit bon, des constatations visuelles. Puis là, vous me dites, ben faut traverse le pont en 15 minutes, mm -hmm. mais je peux m'abreuver à d'autres sources d'informations qui vont me montrer des photos de ponts complètement congestionnés. Fait que ça, c'était notre première règle, la règle de l'évidence. Fait qu'on doute de tout, mm -hmm. à moins que ce soit fondé sur ce qu'on sait comme étant certain. On passe ensuite à la deuxième règle de Descartes, la règle de l'analyse. Lorsque Descartes il nous propose c'est de briser un problème qui est complexe. La plupart des problèmes sont complexes. Si les problèmes étaient tous simples, ben, il me semble qu'on en aurait moins d'envie. Hein. Alors que les problèmes, on dirait que ça s'étire. On a de la misère à régler des... parce que c'est des choses éminemment complexes. Fait que ce qu'il nous propose, c'est de prendre les problèmes complexes et d'essayer de, de diviser ça en de plus petits problèmes possibles. D'accord, les atomiser. les, les... atomiser Une euh... approche réductionniste. Oui. Puis il se dit, ben en divisant ça en plus petits problèmes, bien là, ça va être bien plus facile de comprendre puis de résoudre ces petits problèmes-là un à un. Puis après ça, bien, on va pouvoir résoudre notre problème complexe. Fait, pour revenir à notre exemple du troisième lien, bien là, quel problème on fait face quand on a une réflexion là-dessus? En tant que société, est-ce qu'on se paye ce genre de projet-là? Bon, on a parlé d'étalement urbain. C'est quoi ça, l'étalement urbain? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça existe?
1: OK. Quel, quel autres genres de... Pro... Comment on peut subdiviser là, cette approche-là du troisième lien? Hein? Ben là, on problème. parle d'éternel
0: urbain. Après ça, on va parler de réseau routier. Mm -hmm. C'est le nerf de notre société que les gens peuvent se déplacer. Ouais. On peut échanger biens et services à travers toute la province, le pays, même à travers le continent. On essaie de comprendre comment ça fonctionne. Mm -hmm. Puis, on essaie de voir aussi... Ben là, on va empiéter sur une autre règle. Fait que je, je me garde un peu de... Mais c'est un problème auquel on fait... face. Les, toutes les grandes villes nord-américaines ont fait face au même problème. il y a du trafic, les routes on ne peut pas les grossir à l'infini, comment on, on résout ça? Ouais. L'impact environnemental, là, je ne voulais pas parler de, de changement climatique non, parce que ça, je ne serais pas la, le premier invité à en parler certainement. C'est sûr que
1: dans le débat du troisième lien, il y avait toujours
0: une composante.
1: Ben, Quand ben, on parle ça. de trafic, et on parle beaucoup de...
0: Sûrement que les voitures électriques sont meilleures que les voitures... À sens, donc, mais... Dans, dans l'analyse
1: de la problématique du troisième lien, il faut regarder la composante environnementale aussi. C'est une, une des composantes. Avais-tu d'autres exemples oui, de composantes?
0: C'est pas tout. C'est que dans ce genre de réflexion de société-là aussi, on fait face à un problème de droit. C'est-à-dire les gens, à tort ou à raison, perçoivent qu'ils ont des droits. Mm -hmm. J'ai le droit d'aller habiter où je veux. Mais c'est la responsabilité de l'État de m'assurer que qui a une route. En... Qu'il a une ah. route en, où moi je m'établis et où je veux aller. Ouais, ouais. Est-ce que c'est vraiment un droit? Ben, les gens perçoivent ce droit-là. À la limite, on peut dire, ben, ils n'ont peut-être pas tort. Si l'État permet ce fameux étalement urbain-là, toutes ces choses-là mises ensemble, c'est tous des ouais. problèmes séparés, complexes. Puis là, on pourrait rediviser, diviser. C'est essayer de régler un gros problème d'un coup c'est faire abstraction de tous ces petits problèmes-là qui sont sous jacents ben, la,
1: Tout l'aspect euh, monétaire aussi, là, je veux dire, il y a toute une composante financière dans ça parce que c'était pas
0: un petit projet. C'est pas un petit projet. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, J'embarque encore sur le politique, là, mais pour, pour nos auditeurs, les professeurs de cégep en philosophie touchent euh, de l'épistémologie à l'éthique et la politique. Les gens ont un genre de relation avec l'État où nous, on est des clients, on paye c'est donc on s'attend à recevoir. Évidemment, tout le monde perçoit sa juste part qu'on devrait recevoir de l'État comme étant jamais assez grosse. <rire> fait que euh, c'est normal que Québec ait un pont. Voyons donc, Montréal est non eu un. Ouais, ouais.
1: Il y a plus de ponts par... C'est quoi? C'était quoi Il y a les plus les de Ah oh, oui, oui, la oui, la oui la on la invente espèce... une statistique ça, là, de, les...
0: de pont par million d'habitants, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. <rire>
1: On disait à Montréal, il y a plus de ponts par million d'habitants qu'à Québec. Fait que Mais on, on mérite
0: un pont à Québec. T'sais, tu nous parlais de, de, de ton thème de base de ta, ta balado-diffusion, de dire ben, c'est quoi la vérité? Puis là, c'est rendu qu'on invente des mesures pour argumenter sa vision de la vérité. Ouais. C'est ça. Là. Fait que ça, c'est la règle de la synthèse. T'sais. Comme tu utilises tu, tu le terme okay. atomisé, on divise en plus de parties possibles pour essayer de résoudre ça. Puis après ça, on remonte vers le haut, vers notre problème. On passe du plus simple vers le plus complexe. Okay. La troisième règle que Descartes nous propose, c'est la règle de la synthèse. Après avoir procédé à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on a tout divisé ça en plus petits problèmes, mm -hmm. pour Descartes, il était important d'en faire une synthèse en un tout cohérent. C'est-à-dire, ce que ça implique d'examiner chaque partie du problème, puis de voir les relations entre cette partie-là. Parce que oui, on les divise en de petites parties, mais ces parties-là sont liées ensemble. Il faut oui. être capable, justement, en faisant une synthèse, de voir quel impact chaque variable a sur les autres. Mm -hmm. fait que le but de Descartes, c'est tu sais, d'avoir un ordre clair et logique qui nous assure une certaine certitude du savoir. Si on réorganise le savoir, on a une bonne synthèse, on fait les liens comme il faut entre les plus petits problèmes, bien, pour Descartes, ça va donner un souci de cohérence au savoir, justement, qui va y assurer une certaine validité. Pour notre fameux exemple du troisième lien, bien là, si on essaie de faire une synthèse, bien la première question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on en a besoin? Puis là, bien c'est établir ça, c'est dire OK, comment je vais, je vais comment savoir ça? Ouais. Si je demande à un habitant de Lévis, il va me dire on en a besoin. Mm -hmm. Si je demande à un habitant de l'Abitibi qui va autant financer le même projet, est-ce qu'on en a besoin? Il va me dire d'autres choses. Oui, c'est ça. <rire> fait que là, il faut établir ça. Techniquement, on est-tu capable de faire ça? On parle d'un tunnel de 13, 15 kilomètres. Oui, techniquement, ça se fait. Probable. Oui. Mais à quel coût? <rire> c'est ça. Est-ce que, éthiquement parlant aussi, est-ce qu'on. Oui, on peut le faire. Mettons qu'on peut le financer, on peut le construire, mais ça ne répond pas à la question, est-ce que c'est une bonne chose de le faire?
1: OK, tu as, as parlé du besoin. Le besoin. Puis ensuite, la parce faisabilité, que bon. C'est
0: ça. C'est ben
1: de, des problèmes différents. Parce que l'idée du bien puis du mal, là, on est rendu dans la, dans la morale. Là. Oui. Est-ce que Descartes a, avait touché à la morale de ce côté-là? Non, non, non.
0: Là, c'est plus mon exemple. Okay. Là, où, euh, OK. là, on a des questions, on a un questionnement à se poser qui, qui viennent de justement de la deuxième règle, où on a tous séparé ça, ces petits problèmes-là. Mm -hmm. Financement, technique, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable? Hein? Bon. Puis, il y a des questions de valeur. Quand on parle bien ou le mal, bien, c'est une question de valeur aussi. L'environnement, le droit individuel, toutes ces choses-là qui entrent en conflit, comment on résout ça? Là, il faut tout ordonner ça ensemble pour avoir un tout cohérent, de dire, bien, quand j'ai une réflexion, est-ce que j'ai bien saisi tous les liens entre ces problèmes-là? OK. On, on rentre dans du gros débat philosophique. là. C'est-à-dire ce que ça coûte par rapport à ce que ça rapporte. Ça a l'air simple comme ça de dire ça, mais est-ce qu'on établit, est ce qu'on est capable d'établir un vrai coût? Est-ce qu'on est capable d'évaluer ce que ça rapporte? Il y a beaucoup, tu sais, le, le fait en de même, bien... Hein, en
1: même temps, mais je veux dire, ça, c'est une question mathématique, économique, ça devrait être assez simple, parce que les mathématiques puis l'économie, c'est assez rigoureux, là, je veux dire... Le, le, le calcul, coût-bénéfice, mais... Dis ça qu'on
0: euh, est des projections. Là. Ouais. Mais encore là, oui, je, je, je suis même d'accord avec toi. Si c'est un calcul de mathématiques, ça coûte temps, Ça va rapporter de temps en productivité où les gens attendent moins, donc mm -hmm. ils travaillent plus. On donne des images de Lucien Bouchard en tête qui nous dit qu'on travaille plus. <rire> Travailler. <c> Travailler. <rire> mais ça nous dit pas si c'est une bonne chose. Yeah. Si être plus productif, ça veut dire... X centaines de milliers de tonnes de carbone de plus dans l'atmosphère. Dans mais c'est une bonne chose. Mm -hmm. Puis là, ça commence à être dur de mettre des chiffres là-dessus. Là.
1: Ah, ça, c'est sûr que c'est dur, mais je veux dire, en utilisant la méthode cartésienne, on peut peut-être y aller. Bien, c'est ça. Au moins, <rire> on, on
0: commence à voir qu'il y a des liens entre ces problèmes-là, puis la résolution du problème n'est pas simple. C'est pas, on fait un chèque, il y a un tunnel, puis tous les problèmes sont réglés. Mm -hmm. On en arrive à... Est-ce qu'on est rendu à la quatrième oui, étape? là, on arrive la à la quatrième étape. Euh, Descartes va appeler ça la règle du dénombrement. OK. Aussi appelée la règle de l'autocritique. On a fait des, nos règles précédentes, mm -hmm. mais dit, maintenant, à ce point-ci, on faut analyser nos propres idées pour s'assurer qu'elles ne contiennent pas d'erreurs. Autrement dit, on doit valider nos idées.
1: Bon, Mais, mais ça, ça n'a pas été fait à l'étape du début?
0: Première étape, c'est juste de douter. Ouais, OK le savoir que je pensais posséder, c'est peut-être pas le bon. OK. C'est bon. Puis là, ben, à travers le processus, je sors mes problèmes. Puis là, j'essaie de résoudre ces problèmes-là avec la règle de synthèse. Je fais les liens entre les idées et tout ça. Mm. Puis là, ben, tranquillement, je, je me dirige vers un verdict. Là. OK. Mais est-ce que mes idées sont pour autant valides? Fait que là, je dois me faire un peu d'introspection puis me dire, est-ce que mes idées sont bonnes? Est-ce que sur quoi sont... Quand j'ai un verdict final sur un problème, sur quoi je me suis basé pour dire ça? Puis bon, là, je, je termine avec mon, mon exemple là, aussi. Bon ou mauvais soit-il, ben, comment on justifie la, la construction de ce fameux troisième lien? C'est à coup d'étude. Ouais, on a une étude de ci, on a une étude de ça. Bon, ben Là, moi, la, la, mon premier réflexe, c'est quoi l'échantillonnage de cette étude-là? Est-ce que je base mon savoir sur une étude? Mais encore faut-il que je valide cette étude-là? Est-ce que l'échantillonnage, y est bien? Oui.
1: C'est quoi les intentions de l'étude? Bien, c'est ça.
0: Est-ce que c'est une étude qui est orientée ouais. vers une conclusion? Bon, il y a, on parlait de l'échantillonnage, tout ça. Et il y a de quoi qu'évidemment, Descartes n'était pas au courant, mais qui est le pain et le beurre maintenant de la psychologie moderne. c'est Est-ce que ma pensée n'est pas teintée par des biais cognitifs? Ah oui, les fameux biais. C'est ça. Mais là, il y en a une pléthore. Là. Il y en a plus d'une centaine. Bon, dans le cas de notre exemple du troisième lien, bien... Le là, Vite, là, je vais On pourrait parler d'un billet de, de croyance. C'est-à-dire que souvent, on se fie à un savoir intuitif, alors que la vérité est contre-intuitive. Autrement dit, ben, c'est évident que si on bâtit plus de ponts, il va avoir moins de trafic que ces ponts. Alors que scientifiquement, c'est le contraire qui est démontré. Plus on bâtit de ponts, plus il y a de trafic, à long terme, évidemment. C'est un savoir qui est contre-intuitif, mais que si on n'est pas vigilant, justement, si on n'applique pas la règle du dénombrement, bien, on suit peut-être un savoir intuitif qui biaise notre jugement. Mm
1: -hmm.
0: fait, à travers ces quatre étapes-là, ben là, on a une analyse beaucoup plus poussée d'un problème complexe.
1: OK. Descartes, comme scientifique, il me fascine. Je, je, je me fais un devoir d'être attentif quand on me parle de lui pour bien comprendre mon rôle puis ma position comme scientifique puis la, ma manière de penser. Pourquoi? En fait, je voudrais que tu on aille un petit peu plus loin sur le, qu ce qui est arrivé après Descartes. Parce que là, on dit que Descartes est arrivé à, à la charnière euh, d'une époque. Mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce que ça a entraîné à, à la suite? C'est une excellente question. Pour les scientifiques, donc... C'est un, un personnage important. Et, et, et Peux-tu me dire un petit peu pourquoi il est important pour
0: les scientifiques? Je pense qu'un outil essentiel du savoir humain moderne, c'est ce qu'on appelle la fameuse méthode scientifique. C'est-à-dire, on propose une hypothèse, on, on, on fait une expérience, on recolle des données empiriques, on valide ou pas notre hypothèse, ouais. puis on publie. Bien, cette méthode scientifique-là découle de la méthode de Descartes. On peut pas Généralement, l'histoire, on dit, on, a trop, on attribue un rôle super important à Francis Bacon, qui est un penseur anglais, dans le développement de cette science, qu'on va dire, déductive. Est-ce qu'il était contemporain de, de Descartes? C'est ou... un contemporain de Descartes. On peut pas, Bacon ne cite pas dans ses travaux Descartes directement, mais c'est clair que son inspiration... Il en a entendu parler hein, au 5 à 7. Oui, oui, oui. il était très attentif au 5 à 7. Puis la fameuse méthode qui est prise, ça ne s'est pas bâti du jour au lendemain, là, cette méthode-là que la science utilise aujourd'hui. Mais c'est un héritage direct de ces penseurs-là, de cette époque-là, qui, qui nous propose une méthode justement pour essayer d'avoir un savoir certain. Puis là, dans la méthode, il y a aussi la, ré, la révision par les pairs qui justement fait partie de ce mécanisme-là pour s'assurer que le savoir soit partagé et sur des bonnes bases. Ouais. La postérité du discours de la méthode ça va avoir été d'inspirer d'autres penseurs qui ont développé cet outil-là qui est fondamental dans le savoir humain moderne.
1: De douter. Et c est, c est, il faut dire que quand, quand j'enseigne à mes étudiants sur comment aborder un problème, il, il, et c'est arrivé pas plus tard euh, qu'hier, j'avais une étudiante qui avait des résultats d'un projet quand même d'initiation à la recherche puis qui affirmait quelque chose, puis mon travail pendant presque une heure, c'est n'oublie pas, comme scientifique, tu as le devoir d'avoir une réserve. C'est-à-dire, quand tu dis quelque mm -hmm. chose, il faut que tu sois certaine. C'est un peu ça, hein? on cherche de ne pas dire, de ne pas parler à travers son chapeau, de douter toujours. Puis de, quand tu mets un pas en avant, c'est-à-dire d'affirmer quelque chose, il faut que ce soit euh, avec euh, parcimonie, avec euh, précaution. Puis tu m'affirmes que ce dont tu es sûr, que ce que tu peux appuyer fermement sur des données, des résultats. Et je pense que ça, c'est un héritage du doute. C'est-à-dire, on doute de tout.
0: Dans, Dans le doute, doute abstiens-toi.
1: -toi. C'est toujours, je leur dis, si tu as deux hypothèses, tu as une hypothèse, c'est vrai, c'est faux. En fait, tu as deux hypothèses. Tu as c'est vrai, puis je ne sais pas. <rire> Mais tu as toujours ça. donné préséance à je ne sais pas avant de dire que c'est vrai ou c'est faux, ben, il faut que tu sois sûr. Mais ta posture de repli, ça va toujours être « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Ça, c'est peut-être socratique.
0: Ah, oh, en tout cas, le doute, le doute socratique est <rire> là. Et puis c'est le doute de Descartes aussi. Est-ce que tu avances avec certitude? Es-tu vraiment certain de ça? As-tu testé toutes les avenues? Est-ce que tu as testé, as-tu joué avec les variables? As-tu tout as testé ça? Tu sais, souvent... Euh, puis, d'ailleurs, j'ai une excellente lecture à recommander aux auditeurs là-dessus, s'ils veulent lire là-dessus. C'est un livre qui s'appelle « La souris truquée », qui est une étude de la fraude scientifique à travers le temps. Bien, ça montre justement qu'il y a beaucoup de scientifiques qui, qui, un coup, qui ont les résultats auxquels ils s'attendaient, qui valident leur hypothèse, ils arrêtent ça là, ils arrêtent le doute. Mais le, le savoir nécessite plus que ça, Il nécessite de remettre tout ça en doute, puis continuer à travailler, puis...
1: Écoute, ça fait tantôt on a parlé des billets cognitifs, puis le, le, ça en est un billet, le billet de confirmation. Puis je me demande si je ne vais pas euh, essayer d'aller fouiller un petit peu de ce côté-là, comment, comment notre cerveau il est facilement trompable, oh. parce que c'est tantôt on évoquait les, les comment nos sens, les illusions ouais. sont sont facilement trompables, mais notre cerveau aussi, il y a des patterns. Et j'ai entendu euh, un physicien qui a fait référence à la sélection naturelle fait qu'évidemment ça a tiré mon oreille. puis il dit notre cerveau c'était pas c'est pas quelque chose qui a été construit puis c'est sûr c'est le le produit de la sélection naturelle. Puis la sélection naturelle, ce qui compte, c'est pas d'être vrai. C'est pas ce qui est vrai ou ce qui est faux, c'est pas ce qui pas la réalité qui compte. La seule chose qui définit ce qui marche puis ce qui est retenu par la sélection la sélection naturelle, c'est ce qui te permet de survivre puis de te reproduire. Donc, le, le cerveau, il n'est pas là pour la vérité. Il est là pour la reproduction. Tant que ça marche <rire> puis que ça te permet de te reproduire, c'est bon. C'est ça. c'est En fait, c'est ça qui fait. C'est que notre cerveau, il, même s'il si est, il est facilement trompable, ben, en fait, ces défauts-là ne sont pas si importants, en autant que ça a permis à la machine humaine de, de se perpétuer à travers les époques. Puis, à partir de la première cellule jusqu'à aujourd'hui, notre cerveau ne recherche pas nécessairement la vérité. c'est peut-être pour
0: ça que c'est difficile
1: à trouver quand on s'y intéresse.
0: C'est super intéressant. Puis d'ailleurs, ça, ça fait de la, de la psychologie évolutive, là, qui, qui est un nouveau, un nouveau champ de recherche. je te mets l'impact de l'évolution sur comment notre cerveau fonctionne, ça donne un peu raison à Descartes. à dire tout le monde a la machine de calcul qu'on appelle un cerveau, mais est-ce qu'on va bien l'utiliser? Est-ce qu'on va se contenter du savoir approximatif, que c'est comme notre partie biologique, qui nous donne l'information approximative, mais qui réussit à assurer la survie de notre espèce? Ouais. Je donne l'exemple de mes étudiants, si vous faites courir après par un ours dans mmh. un sentier, vous ne commencerez pas à avoir une démarche rationnelle de dire « c'est quoi mes, toutes mes options possibles, laquelle est la ouais. meilleure? » Parce que même si tu <rire> trouves la bonne réponse, tu y seras pas temps pour le raconter. <rire> Puis, on a tous la capacité d'être rationnel, mais être rationnel, c'est un travail à temps plein. C'est beaucoup, beaucoup de travail d'être rationnel. Mmh. Pis soit par paresse ou parce qu'on est programmé comme ça, ben on se dit, on, on se contente de l'approximatif. Une autre suggestion de lecture, d'ailleurs, là-dessus, c'est un type qui a gagné un prix Nobel, d'ailleurs, qui s'appelle Daniel Kahneman. Qui a, son best-seller s'appelle Le système à deux vitesses. Okay. Puis lui, il parle vraiment d'un cerveau humain qui fonctionne, qui c'est deux systèmes parallèles. Puis un système du cerveau qui, justement, son travail, c'est de me donner la meilleure information le plus rapidement possible. Jamais la, la vraie mais la meilleure, la meilleure, dans le contexte. Ouais. Alors que le deuxième système, lui, c'est notre, notre capacité d'être rationnel qui, lui, nécessite beaucoup de travail. Là.
1: Wow. Des belles suggestions. Est-ce que ça vaut la peine de donner cet effort-là? Mm -hmm. En fait, ça revient à une question que j'ai posée à un autre invité. Est-ce qu'on peut se passer de la vérité?
0: Je veux dire, c'est quoi la valeur de cette vérité? Je vais être prudent dans ce que je vais affirmer, hein. C'est d'ailleurs une question qui revient souvent dans nos étudiants de, 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 du premier cours de philosophie au cégep. Ils ne voient pas l'utilité de hum, ça. Et puis, puis moi, je suis intéressé à savoir à ce que À quoi ça pense? sert? Je dis, parce que, ultimement, on le parle des philosophes grecs tu sais, qui cherchent des grandes réponses existentielles puis qu'on n'a pas trouvé encore. Mais à quoi ça sert? Ce que j'aime à penser, ce 2000... approximation, 2500 ans de philosophie-là, de recherche de la vérité, Bien, voyez d'où on est parti, voyez où ce qu'on est rendu. Puis, ce n'est pas toutes les parties de notre planète qui évoluent à la même vitesse, mais il me semble que notre espèce, l'être humain, on a fait un sacré bout de voyage, un sacré bout de chemin entre l'esclave de l'Antiquité, parce que la moitié de la population était des esclaves à cette époque-là, à l'être humain occidental moderne. Bon, nous, on enseigne la philosophie occidentale, puis ouais. je sais que ben, la planète, c'est partout comme ça, mais cette recherche de la vérité-là fait avancer notre espèce. Donc, on peut penser que
1: la recherche de la vérité puis de l'information, ça contribue à une espèce de progrès social? Est-ce qu'on
0: pourrait dire ça? J'aime à penser ça. Ouais. Wow. Moi, en tout cas, il y a clairement une corrélation. On ne peut pas dire qu'il y a une causalité, mais il y a clairement une corrélation entre le développement du savoir humain, cette recherche-là, autant en sciences qu'en sciences sociales, de chercher des vérités puis
1: le chemin qu'on fait en tant qu'espèce. L'amélioration de la condition humaine, est-ce qu est que tu dirais quelque chose comme ça?
0: Moi, j'affirme je, je, que oui.
1: Philippe No merci infiniment. Ben, ça m'a fait plaisir. Je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que les auditeurs vont trouver leur compte aussi et espérons que toutes ces réflexions, en quelque part, seront un grain de sable ou un un, un iota qui va faire avancer la connaissance, puis peut-être le progrès de la civilisation. On ne sait pas. C'est peut-être par là que ça passe, hein?
0: Ah, ben écoute,
1: <rire> on prend toute la qu'on <rire> Merci beaucoup, Philippe. Voilà, vous avez écouté le troisième épisode de Confluence. Notre prochain épisode conclura cette revue des grands courants philosophiques par un survol de conceptions plus modernes avec M. Jean-Sébastien Garceau. Je vous indique que ce projet est tout à fait indépendant et bricolé à la main par moi-même, Martin Bertrand. Merci d'avoir été là.